0: Lo primero que yo hice fue escribirle a Lenny y darle las gracias, porque Lenny fue el uno de los primeros artistas que realmente confió en mi talento y creyó en mí. Y ese macho. Ha hecho, ah, ma mano. Y decimos:
1: 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo. la que hay Corillo, bienvenidos a otro episodio más de No puedo tengo ensayo. Gracias, 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 gracias a todas las personas que siempre apoyan. Yo sé que ustedes allá en sus casas a lo mejor dicen, te parece disco rayado agradeciendo, pero créanme que es de verdad, o sea, con mucha honestidad, con mucha humildad le agradezco a todo el mundo que apoya, a todo el mundo que comparte contenido, a todo el mundo que nos escribe en las redes sociales como que dejándoles saber que mira, yo he tenido gente que hasta me dice, mira, yo fui bailarín o bailarina y los podcasts de ustedes como que me dan vida porque vuelvo a, reto a remontarme a cuando yo bailaba o, o conozco a las personas que están ahora en el meneo. Así que gracias a todas las personas que de alguna manera u otra apoyan, siempre te voy a recomendar obviamente que te suscribas a este canal. Si tú estás viendo este contenido y es la primera vez que visitas este verdad este canal, este podcast, lo primero que tú tienes que hacer antes de empezar... Es más, yo te voy a dar dos segundos para que tú vayas ahora y le dejas el botón de subscribe y a la campana voy. Dale. Acaba. ¿Ya le diste? ¿Estás seguro? Pues dale. Ya está. Suscríbete, comparte el contenido y dale a la campanita porque así en la pantalla del, tele, del teléfono al frente cuando se suba algo te llega la notificación y vas a ser como el primero, de los primeros en ver el contenido siempre. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales. Instagram como NPTTV. Facebook como No Puedo Tengo Ensayo TV. Y si de momento verdad quieres escuchar el, el contenido en formato audio solamente, Spotify y Apple Podcast como No Puedo Tengo Ensayo TV. Esto no es posible sin la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen verdad que este podcast sea una realidad y que ustedes allá en su teléfono, en sus casas, en whatever, donde sea que lo vean, puedan disfrutar de este contenido. Así que cualquier idea de contenido digital, fotos, videos, dance videos, Boda, eh, entierro, lo que, tú, lo que tú necesites, que tú quieras documentar y grabar, ahí está la gente que tú le vas a tirar. El episodio que tengo hoy, mano, es un episodio bien especial por muchas razones. Eh, es un muchacho que pues lo conozco básicamente desde, desde su etapa adolescente, se puede decirlo preadolescente preadolescente. Eh, fui maestro de este muchacho también, que vamos a hablar un poquito de eso para que conozcan el génesis de cómo este, yo conecto con él. Bailarín, obviamente si está aquí no puedo tengo ensayo es porque es bailarín o hace algo relacionado a al arte y ahora mismo pues lleva ya un, un verdad, unos añitos dándole a lo que es su carrera este como cantante de música urbana eh, quiero conocer un poco de él ahora va mucho tiempo verdad que no conecto con él que no comparto que no sé en qué verdad qué cosas estás haciendo qué cosas está haciendo nueva viene con un, viene a promocionar su sencillo nuevo titulado Solo pide así que vamos a hablar un poquito de eso también Vamos a hablar de... Estuvo también participando en una serie, en una plataforma extremadamente grande. O sabe nada más y nada menos que en Disney+. Plus, Así que vamos a hablar un poquito de eso también, de, de la experiencia de la serie y demás. Para que él sea el que nos cuente y poder charlar un poquito con él y todo el meneo. Así que reciban allá en sus casas con un aplauso. Y aquí en el estudio a... Yo conozco su nombre de pila. Pero hoy, como viene en calidad de artista, vamos a darle un fuerte aplauso a G.O.M.I. Sí, señor. A
0: ver, a, a no
1: papi. ¿Qué es la que hay? ¿Estás sí, bien?
0: Yo, Mira, esa, esa
1: presentación está bien dura, ¿verdad? <risa> es bien dura haciendo presentación. Heiteame, heiteame del 1 al 10. ¿Cuánto, ¿Cuánto le di ahí? yo
0: me hiciste reír 10,
1: Y me imagino que te recordé un montón de... O sea, es un flashback ahora mismo ahí tú sentado. <risa> Literal. Mira, papi, estás bien. Qué bueno verte, brother, de verdad. Va tiempo que yo no comparto contigo. Literal. O sea, eh, tiempo. O sea, de sentarme a hablar contigo va tiempo. Yo te conocí a ti, este, digo tu nombre de pila es Gerald Manso, ¿verdad? O sea, ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Manso, Manso, ¿no es Manso? No,
0: Manso. Es Manso.
1: Sí. So, Gerald Manso, yo te conozco a ti. Mira, si, vamos a hacer el génesis de cómo yo te conozco primero y después vamos a todo lo demás. ¿Te no parece vale esa vuelta? Oh, vale, oh, vale. Yo te conozco okay. a ti porque yo tuve alrededor de 5 o 6 años, yo creo, dando clases de salsa, específicamente en la Escuela de Bias Artes de Carolina. Y ahí es que yo te conozco a ti. So, tú eras parte de lo que era el currículo, tú coges la clase electiva de salsa... Exacto. me acuerdo que la daba pues para, no la va a dar tu primo allí en, en el, <ríe> el patio en el patio de tu casa allí la daba este, este servidor que está aquí y me acuerdo que tú para ese tiempo tú tenías una competencia o algo así era verdad y tú viniste a ofrecerme no ofrecerme tú realmente viniste en calidad como de mira yo estoy haciendo estas camisas para levantar el fondo porque yo tengo una competencia ¿Qué fue lo, que, ¿Tú te acuerdas de ese día? Claro. Cuéntame un poquito, de, porque quiero saber desde tu, desde tu punto de vista cómo tú viste esa situación. Cuenta, <risa> cuenta todo.
0: Lo que pasa es que eh, me acuerdo que fue en el 2015, porque fue mi primera eh, competencia de popping. Ok. Eh, para Hip, Hip Hop International. Ya. Y así los que ganen en Puerto Rico pues, viajaban a los Estados Unidos. Ok. Pues a mí se me ocurrió esta famosa idea de hacer un merchandise. Adoro, eso, es eso, 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 es el empre, eso es el empresario eso <risa> está bien quería hacerle un, ¿verdad? unas camisas que decían non-human con extraterrestre pues porque ese es mi concepto en el baile ok y pues estaba realmente estaba preguntándole a muchas personas cercanas que yo sabía que pues iban a aportar o iban a apoyarme y Ahí fue que... Te ríes, yeah. charlatán. ¿verdad? Ajá. Cuéntame, cuéntame. güey. hay una ansiedad encima. pero no imagínate. No, pero fui a donde varias personas. Y una de ellas fue, fue a donde ti. Y pues, ¿verdad? Yo era había tímido antes. Eras. Charlatán. Ajá. Entonces, fuiste donde mí? ¿Y qué pasó ahí? Pues, con esto... Tú sabes, cuando... Hacen Poppy y ice.
1: Sí, mentiste. Metiste como el gatito de Shrek ahí. Como, papá, mira, por favor. Es que me acuerdo... Mira, por favor. Entonces, bien en baja, cabrón. O sea, ¿tú estabas <risa> estaba nervioso? ¿Tú, tú, ¿Tú pensabas que yo te iba a decir que no, que no iba a cooperar? La real. Real, que, real, real, sí. Diablo, tengo cara de maceta, cabrón. <risa> Diablo, qué horrible. Tengo... Ajá. O sea Entonces, te, cuando yo te digo que sí, ¿qué pasó? O sea, tú dijiste como que anda para el carajo. Como que de estas veces que, que tú dices, tú vas con un mindset y de momento pasa lo contrario. Es como que... Ah,
0: mira, dijo que sí. ¿Qué otra vez pues me está apoyando? Pues
1: claro. Y entonces, tío. mira, mira hoy por hoy, para que tú veas cómo son las cosas. Yo siempre he creído en eso, mano. Y yo no sé si tú eres igual que yo, pero lo hablábamos fuera de cámara para que la gente tenga un más o menos de lo que hablábamos. Es bien importante apoyar a la gente desde cero, mano. O sea, muchas veces digo, en ese momento, eso lo que tú buscabas. Que alguien te diera la mano con, con lo que tú ¿sabes? Con lo que tú estabas haciendo, tú querías irte de viaje. O entonces sea, necesitabas realmente. Sacar fondos de alguna manera.
0: Literal.
1: Y yo pienso que eso es... Hazte de cuenta que eso es como cuando tus papás te empujan a hacer algo. Como que ese, ese push que uno necesita como que... Ah, dale, pues si él me apoyó, yo creo que entonces sí hay como que algo. ¿Me entiendes? So, así lo veo yo. So, yo me acuerdo que yo te dije, mano, sí, yo te voy a apoyar. Porque yo me pongo en la posición muchas veces de la gente. Y vamos a llevarlo, qué sé yo, a este mismo, a este mismo proyecto que, que nosotros estamos levantando aquí. Al principio mucha gente y todavía a lo mejor hay mucha gente que no cree en uno pero no necesariamente significa que, no, que te va a ir o sea, que es que te va a ir mal la... es que muchas veces la gente y yo no sé si es, no sé si es aquí en Puerto Rico o es algo de todo el mundo la gente tiene que ver como pruebas de que realmente tú la tienes para poder como que ir catching up contigo como que ah ok, si sí, el chamaco la tiene es incómodo eso para un artista que o sea, en tu caso que obviamente estás haciendo tú todavía sigues bailando, pero en, eventualmente yo imagino que tus planes son quedarte en la música per se. ¿Es difícil eso? O como que tú sentir que la gente a veces como que no te la quiere dar porque no te conocen todavía.
0: Claro, o simplemente porque uno es diferente y no, no está en la monotonía que todo el mundo. Yo, para volver a esos tiempos, cuando, obvio, cuando tú me dijiste que sí, pues ahí yo estoy viendo que... Contra, pues me apoya de verdad, pues ve algo en mí. Claro. Porque para esos tiempos, pues yo voy a ser bien honesto, yo no creía en mí mismo. ah sí, eso era bien difícil para mí, porque sí, no es lo mismo que me digan las cosas. Sí, le mete sí, dale. A uno mismo creerlo y como que ya, en verdad lo están diciendo por cortesía o en verdad es que... Yo te meto. entiendo,
1: cabrón, porque hay muchas veces que tanto sí como que hacen dudar a uno. Claro. Porque tú no sabes realmente, o sea, a veces uno no sabe distinguir cuándo es de verdad y cuándo es como por decirlo. A mí me pasa. Y yo soy de las personas que te puedo decir, alguien me escribe, mira, me gustó esto que hiciste, qué sé yo, y yo mismo te voy a decir, porque hay mucha gente que lo sabe y está de testigo, déjame saber qué, qué no te gustó. A mí me gusta más saber qué no te gustó para corregir a que me digas, diablo, que duro rompiste. Porque sí, el romp, a, al diablo que duro rompiste, yo no le saco nada. Ahora, si tú me dices, mira, fallaste aquí, fallaste acá, o me gustó que hiciera esto de esta manera y esta a lo mejor, yo ajusto y mi producto es mejor. so por eso te pregunto, como que si es bien complicado, como que, que la gente... Tú tratas de descifrar quién sí y quién no.
0: Claro. Es bien, debe hecho, ser bien claro, difícil. sí, mano, porque... Man, es, es que frustra a veces. Ha hecho frustra, porque uno lo que quiere es mostrar que, que tiene hambre y que realmente quiere hacer una diferencia y quiere aportar algo positivo a todo lo que... ¿Verdad? Por lo menos a lo que todo, lo, todo lo que yo hago. Claro. Pero... Cuando estás rodeado de gente que simplemente, pues... Dices, sí, 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 sí. Y no te hablan las reales. Es como que... Ok, sí, entran las dudas. Ha hecho full, full. Entran las dudas. Y son momentos que están entrando algo nuevo... Yo nunca había competido en mi vida. Un uno para uno. Que eso era, ¿verdad? La categoría donde yo iba a ir. Ya. Yeah. Y muchas personas sí me decían... Mira, tienes que mejorar aquí acá. Usa más esto. Pero cuando me dicen, mira, sí te apoyo, sí, Dacho, dámelo. ¿Cuánto es? Esto y lo otro. Ah, sí, va, va, va. Eso es eso diferente. Sí, si te da diferente. Es... Full.
1: Mira, tú empezaste a bailar, o sea, tu primer, tu primer, como que approach con el arte es baile. Sí. Ok. ¿Qué tú hiciste? Porque yo sé que tú has obviamente has bailado folclore. Pues cogiste salsa con cacho con Yadiel Carrasco. Ese maestro está
0: bien duro. Gracias, <risa> <risa> <Él salió>. Moffle. <risa> eso es emoción.
1: Eso es emoción genuina. Estábamos hablando de ser genuino, pues ahí tiene la genuinidad del asunto. Cogiste clase, <risa> cogiste clase con Yadiel. Eh, haces popping también, ¿verdad? Eso muy fuerte. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste? Este. Lo, sabe, lo, lo más urbano. ¿Popping fue lo primero que tú bailaste? Eh. ¿O cómo tú llegas al baile? Ah, eso fue bien
0: raro. Mira, me va, yo me sentí incómodo con gafas no.
1: No, quítate olvídate, claro que sí. Ya mismo vamos a hablar de, del tema, solo pide, solo para que sepan, quédense ahí porque el tema está bien duro. So, vamos a hablar de la creación y de par de cositas que le dijeron algunos artistas que hoy son bien famosos. So. Ajá, pero cuéntame primero de esto. ¿cómo, ¿Cómo tú comienzas en el baile?
0: Pues mira, a mis cinco años, recuerdo, fue ayer, eh, bueno, yo era bien fan, soy todavía fan de Chris Brown de Usher, Justin Timberlake, Neo, Michael Jackson. Y yo veía videos de ellos y empezaba a improvisar a lo loco, yo no sabía nada. Pero ponía la canción de Yeah de Usher. Ya es un paro. Ese fue mi primer la primera canción que yo que mami puso y yo la empecé a bailar ahí en la sala sin saber nada. Sin saber nada, a bailar y ya a tratar de imitar lo que hacían. Ok. ¿Qué pasa que yo jugaba pelota?
1: Otro deportista más para la colección de este podcast. Ajá.
0: Yo no, yo no estaba pendiente de las artes, nada, nada. Pero qué pasa, a mis 10 años. Una prima mía, como yo voy así la bailando, y yo una prima mía me enseñó un video de non-stop.
1: Diablo, qué duro. Es que ese tipo, yo creo que lo hablaba, lo hablaba con Brian hace unas semanas atrás.
0: Cabrón, ese tipo no es como ni de aquí. Mira, yo dije, ¿y qué estilo es ese? Y empecé a buscar el freestyle. Y yo Dios, me gusta. Ay, empecé a verlo mucho, mucho, mucho. Llego a Puerto Rico de nuevo de vacaciones y mi tío me, me enseña a Popin' John. Otra máquina más. ¿Vale? ¿Te quiere meter para <risa> acá? <risa> Otra máquina más. Y me dejé llevar por esos dos. Ok. sí. estuve desde los 10 años ahí. Inter Mira, yo salía a las prácticas de pelota y me encerraba el cuarto a ver videos.
1: De ellos dos. De ellos a dos. comértelo.
0: De ellos dos. A estudiarlo, Y ellos hacen? ¿Cómo ellos hacen? ¿Cómo ellos hacen? ¿Cómo ellos hacen? Hasta que, no sé si fue en el 2010, por ahí, 2009, que salió este pop 3. Ok. Yo soy fanático de este pop 1, este pop 2, pero cuando salió este pop 3. ¿Cuál
1: es la 3? Porque a veces a mí se me olvida como... La 3, la, 3, la 3 es la de los mobs. Donde sale el chat. Ah, ¿Donde ya. Donde sale ¿Esa el es, famoso robot. Es la que es como en, que la primera escena es como en Miami.
0: No, esa es Revolution. Esa es Revolution. Ese es eh, no, la 3, este, Pop 3D, que...
1: Ah, la 3D, ya, 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 ok. Ok, 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 ok.
0: Esa película a mí me cogió...
1: Y te vino te, ah, te, te, te eh, la cabeza para atrás. Lo,
0: te lo juro, que cuando yo vi esa película, yo bajé abajo. Bueno, pero si bajo si arriba... si bajas arriba, hay un problema <ríe> bien grande aquí. <ríe> si bajo arriba, pero está bien, <ríe> bajo <ríe> para abajo. Está mala <ríe> pero está bueno porque es double checking. <ríe> te este, bajé para abajo. Yo bajé... Y rápido prendí la música, yo no sé ni qué hora eh, hacer, a tratar de hacer eh, el robot. Eh, mira. Y desde ahí, mi hermana cogía y me aguantaba la cabeza. Y yo hacía así. Para practicar. Para practicar. Y mano, empecé a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Y cuando me mudé a Puerto Rico en el 2013, ahí fue que me matriculé en Bellas Artes. Ok, en 2013 tú entrabas y Artes? 2013 dice que día. Me matriculé en 2013, pero ya era verano. So yo creo que como 2013, 2014, por ahí.
1: Ya. So, entonces, popping, <risa> te matriculas en la escuela de Artes. Ahí cogiste, pues, obviamente, folclore, un poquito más cosas más... Culturales. No, no tropicales, exacto. Más culturales. Sales de la escuela. ¿Qué pasa ahí? Ya cuando sales de la escuela,
0: ¿qué pasa ahí con tu carrera como bailarín? Yo salí a los 17. Ok. Me certifiqué Y ya... Ya tenía la base de... Ya más, un poquito más completo de lo que es Open Style. Y lo empecé a mezclar con bomba, folclore y todo eso. Y como que no sé... Al mezclarlo, mi cuerpo como que solo se soltó. Ok. O so, sea, empecé a entender más cosas.
1: Ah, hay niveles. No, y interpretar yo imagino que de manera distinta <coughs> también. Porque vienes, vienes escuchando que si tambores. Vienes escuchando salsa. Vienes escuchando otras cosas que... Y no digo no digo que ninguno de estos competidores lo tenga. Pero quizás... No muchos dominan estilos o sea, afrocaribeños, que, que es la manera correcta de llamarlo. So, tu cuerpo empieza a interpretar de manera distinta y tú dijiste, ok, ya esto es un estilo que es como mío, voy a competir. ¿Qué recuerdas
0: de esas competencias? En el 2015, recuerdo que tuve un round nada más con Bendy. No sé si sabes sé quién, quién creo que Creo uh, que, sí, creo que sé quién, o sea, no lo
1: conozco, pero sé quién es por las redes sociales. Bendy y Tauro. Estaba Está viviendo duro. en Los Ángeles ahora. Mismo. De verdad, no sabía esa. Él lleva años tu primera Su primera competencia fue contra él. Con
0: una máquina, imagínate. Qué horrible. Yo era el único novato allí. Porque estaba Bendy, estaba Randy, tanto ellos.
1: Y tú el y chamaquito yo, nuevo.
0: Era, estaba Playero.
1: Diablo, loco, en serio. ¿Y ¿Dónde fue esto? ¿Qué competencia fue esta? En Hip Hop recuerda? International.
0: Ah. ¿Y tú sabes cómo Playero estaba bailando? No. En muleta. Porque había tenido el accidente.
1: Pero espérate, ok, tú no, tú bailaste contra él en esa competencia. Yo, te so, tocó Bendy primero. Me
0: tocó Bendy, Bendy me eliminó
1: Y Bendy te dio, dio bandazos por con todos con lados. Te dio con el Bendy. ¿Qué
0: aprendí? <ríe> <ríe>
1: ¿Qué, apre qué aprendiste? ¿Sabes? Porque, ok, si sí uno puede decir, teatre, me tocó con esta persona, perdí, pero a veces uno perdiendo gana sí. ¿Qué aprendiste de esa, de esa
0: experiencia? Hacho niveles. Ahí, ahí entendí lo que me están diciendo de niveles. Yo tenía 15 años. Niveles, pisos aquí, acá, cuadrado, la esfera, todo eso. Ahí lo empecé a aplicar. Que
1: yo no conozco mucho de ese mundo. Yo tengo que admitir que yo de esas competencias, por lo menos, no conozco mucho. Como, ¿qué, ¿Qué es importante en una competencia de, 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 de ese tipo, o sea, de popping? ¿Qué, qué evalúan? ¿Qué cosas son importantes hacer? O sea, algo que me puedas resumir, ¿verdad? Porque me imagino que son un con de cosas. Eh,
0: los niveles. No, tratar de no repetir mucho lo mismo. La musicalidad es lo más importante porque a ti, no te ponen, a ti no te dan a escoger las canciones que tú quieres. Eso es random. Eso es random. Si te la sabes duro, si no te la sabes, tienes un conteo de ocho para coger el patrón. Agájate la peluca, dale pipalla allá. Eso es así. Lo más que te dan son dos conteos de ocho.
1: Eso es lo más que tú... Pero yo he visto que es como por rondas, ¿verdad? Es como que, ¿cuánto tiempo no, baila, sí. baila
0: uno? Es depende de la competencia. Ah. Pero casi siempre son un minuto cada uno. Ahí... Y alterno. Un ¿Y ¿Cuántas rondas
1: son cada uno? Como que dos, en, tres. La,
0: en la final, en, en el quarter final, como quien dice, son dos. Sí, en las preliminares? En las finales son tres. Ok. Y si está empate, cuatro. Sí, exacto. Es como que se sigue...
1: Diablo, me imagino que tiene que ser bien... Digo, es lo que tú dices, si te sabes la música, papi, bingo. Estoy hecho. Te ha tocado... O sea, has tenido experiencias que no te sabes la música claro. y tú dices, diablo... Claro. Y... Y no te pones nervioso como que de entrada, como que anda para el carajo, Una, no me la sé, ¿qué voy a hacer ahora?
0: Claro. Hacho, yo he hecho unos disparates y después en el otro round vengo más Tienes bien, bien. Me imagino que exacto. A mí, a mí. Y me han tocado veces que yo no me sé la canción, pero el otro sí. Y tú sientes que papi, ya
1: vas perdiendo. Sí,
0: claro, Hacho. Tyrone Santana. Por eso, pero ¿cómo bregas, <risas> con, ¿cómo, okay, ¿cómo bregas con eso? Como
1: que, ok, yo tengo que, tú sabes, como que come back en esta situación porque estoy... Yo sé que estoy atrás. cómo, O sea, mentalmente, ¿cómo tú bregas con ese meneo? Te pones nervioso, dice, dices, ya. mira, ¿sabes qué? Para el carajo, ya estoy aquí! ¿Cómo lo, cómo lo bregas? Mira,
0: yo respiro y ya. Lo cojo con calma a doy lo mejor de mí. Ha hecho un, una, un battle con Tyrone Santana. Yo creo que fue una de las primeras veces que me tocó con él en contra. Porque siempre íbamos en dúo. En dúo. A Chile pusieron una canción que ella no sabía. De arriba abajo. Me dio una barrilla en ese primer round. Y después, segundo round, no me sabía la canción, pero me aprendí el patrón rápido. Agájate. <ríe> ahí lo puse a ver nervioso.
1: O sea, que esto fue... Tomi, Epic, un tomidame. Un tomidame. Qué duro. Eso, entonces, eso
0: es lo que pasa, Sacho.
1: Viene, tú vienes de, de estas competencias. ¿Cómo tú llegas entonces a, a bailar con artistas? Porque me, yo ahí fue que yo como que... Obviamente tú te gradúas, yo cada cual coge como que su camino. Yo dejo de saber como que sigo <risa> pendiente, pero sí no estoy tan al tanto de lo que estás haciendo. So,
0: ¿Cómo llega la vuelta de los artistas? Yo llegué, yo finalizando lo que era Vía Arte, Ajá. me llega una llamada inesperada, que fue Víctor Reyes quien me llamó a mí. Ok. Y me envió un mensaje diciéndome, mira, he estado viendo tu progreso desde hace 3, 4 años que te que audicionaste con nosotros, ya llegaste a un, pu a un punto donde me, ya, ya me llamaste la atención. Empiezas a ensayar, con, a practicar con nosotros ya el 2 de octubre. ¡Ah, yo me acuerdo! ¿De una? Del 2017.
1: ¿Pero era para el grupo que él tenía o...? Okay, para Tim Primero el para el grupo, okay.
0: y de Bella cuando terminé de Bellas Arte, ya yo, estaba, ya yo estaba ahí. ¿Qué pasa? Pasan los meses y empezamos a ensayar para un video musical. Y cuando me doy cuenta, es de Lenny Tavares con la canción Caviar.
1: Eso fue lo primero que tú... Eso pensé. fue lo primero
0: profesionalmente, profesionalmente artísticamente, exacto, con, eh, con Lenny Tavares, Caviar, el video musical.
1: Ok, y ya tú estabas como que, para ese tiempo, si tú si recuerdas, tú estabas <coughs> ya coqueteando como que con la idea de la música, todavía. Todavía. So, esto pasa tú tú bailando con Lenny. Sí. Ok. ¿Cómo entonces tú sabes bailaste con Lenny, pa pa, pa ¿Cómo entonces tú decides como que comenzar a
0: hacer música? Ah, ¿Qué música? pasó? <risa> Una clase de español. ¿De verdad? Terminándose el año escolar. El 2000, ya era el 2018, si no me equivoco. El, como, era como enero, febrero, por ahí. La, la maestra no, eh, nos mandó a hacer un soneto, un poema. Y cuando vi, no lo fácil que se me hizo, pero vi lo que me salió nato, eh Mano, me empezó a gustar, yo empecé a escribir poemas Y después un día yo dije, diache, si yo puedo escribir poemas Pues déjame buscar una pista y ver si puedo poner esto en música ahí empecé a intentarlo Y ahí fue que empecé a, a entenderle, compa, esto, ah no Como ya yo, ya yo bailo, pues tú sabes cuando tú estás fuera del ritmo de algo Exacto. So, eh, ahí empecé a aprender, oh, ok, no, aquí se quita palabra, no Esta palabra muy larga, no, está así, está así, no, es que Ay ah, es que esto se dice vulgar. Vulgar es una manera de, en vez de decir de, eh. ¿Entiendes? Cosas así. Sí, yo le digo criollizarlo un poquito. <ríe> sí. Meterle la jerga de uno. Y poco a poco fui como que encontrando ese, ese... Fui como que enamorándome de, de, la, de la música, de componer. Pero fue, no fue hasta cuatro o cinco años después que empecé a grabar como tal en el estudio.
1: O sea, que se puede decir que empezaste haciendo poemas. O sea, eh, a, a, te gustó mucho escribir. Exacto. Siempre pregunto esto a todas las personas que vienen aquí que cantan, porque yo de cantar, pues, en la bañera, cabrón, y malo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu proceso de, 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 de componer? ¿Sabes? tu musa, ¿cómo viene? Porque hay, hay gente que hay gente le viene de diferentes maneras. A lo mejor a las cuatro de la mañana viene una idea, se levantaron, le escribieron, otros se sientan y sacan, qué sé yo, dos, tres horas para eso.
0: ¿Cómo es tu caso? De hecho, yo no lo he yo Yo tengo tres maneras que, full, full, son como son como me entra la musa de una manera natural tacho guiando guiando a veces yo estoy guiando y eh, yo soy de los que cuando escucho una pista que me gusta pues yo no esfuerzo la, la musa pero sí pongo la pista y la repito y la repito para ver qué flow le puedo dar qué tema qué esto y lo otro y a veces guiando en la madrugada o qué sé yo me entra algo y yo estoy guiando o sea, tengo que estar repitiendo o coger el teléfono y empiezo a grabarlo o algo así Segundo, he tenido un par de veces que he estado durmiendo y lo que yo, y en el mismo sueño yo estoy cantando lo que... No sé si me... ¿En, en el sueño? En el sueño. te acuerdas cuando te y me, me acuerdo. Uh, ya me han pasado un par de veces que yo lo que yo estoy soñando se repite y se repite como que la mente diciéndome, mirá, levántate. Es esto, es, esto, es esto. esto, Y de ahí yo me levanto a y empiezo a escribir y fluyo hasta donde me llegue. Y la última, <risa> en el trono... Papi, ahí. Ahí, hay ahí hay tiempo de más para pensar. Ahí es donde salió. Ahí es donde salió. Solo pide. Completita. En sentadito ahí. Yo, pidiéndole a Dios que te ayudara ahí. Solo pide. Pan. Un sudor, papi, sudando. que son, es un doble trabajo. Me entiendes. Estás en el trono, estás escribiendo. Yo me paraba y empezaba a caminar. En verdad, en verdad son tres. Estás escribiendo, estás en el trono está estás pensando.
1: Son tres trabajos. Qué complicado sentar. Pero
0: la mayoría de mis temas duros yo digo que es tan duro, han sido en el baño.
1: Qué duro. Este podcast se va a llamar Giomi, Giomi, Caga su composición. ¡Embuste, embuste, embuste! ¡Embuste, embuste, no! No, pero me parece curioso yo creo que es la primera persona que, está, que ha estado aquí que dice que, que eso es un, ¿sabes? Como que un modo op operandi del, del componer. ¡Qué duro!
0: Lo que pasa es que yo soy bien sincero y yo no callo nada. No, y pues, así bien. es mi musa. Pues así y me da gracia, pero así es mi mejor musa. Qué es duro. como que mientras yo suelto todo para relajarme... suelta mente... la letra también. <ríe> ¡Qué duro! Se va todo. ¡Fuah! Va a escupir todo ahí de una...
1: <ríe> ¡Qué duro! Mira, no seas charlatán. Mira, entonces, me quedé Lenny. Después de eso tú hiciste el Neo, has estado con Mickey Woods, has estado con John Zeta, has hecho un montón de cosas dentro del urbano. De alguno de estos artistas con los que, con los que tú has bailado, ¿tú has recibido algún consejo hacia la música? Cuéntame alguna experiencia. ¿Tú tienes que tener okay. alguna anécdota de alguno que te haya parado y, o, te haya, o haya escuchado algún tema tuyo o algo y te haya dicho algo?
0: Ok, yo tengo... Eh, a mis 18 años, ahí yo, yo audicioné conmigo. Ok. Y ahí empecé a audicionar ya con artistas, qué sé yo. Pero hay tres hay dos artistas que sí saben que ellos tienen la música. Ok. Que es Lenny, que gracias a Lenny estaba pues estoy en la música full. Casper. Casper Mágico, exacto. Casper Mágico sabe que, que estoy en la música y tú sabes, hasta me dijo que cuando, pues, cuando él pudiera, pues me iba a ayudar y qué sé yo. Claro. Y ahí está otra persona, que fue bien random, que no bailé con él, pero sí pude tener una conversación de como 20 minutos con él. Y es con Jay Wheeler. Durísimo. Y yo recuerdo que a Jay Wheeler yo le dije... Eh, tú sabes que yo era bien fan y qué sé yo. Y Jay Wheeler me reconoció por un video que él había reposteado mío. Que yo cantando unas canciones de él. Y yo le dije, mira, tú vas, tú vas a ver que de aquí a par de años yo voy a tener un tema contigo. Y yo, ah, ¿tú escribes? Y yo, sí, yo escribo. Pero para ese entonces, mi, mi fuerte era desamor. Y, yo, y él me dijo, ay, ¿a qué? Y yo, desamor. Y él, ah. Digo, que lo utiliza Salina también. Sí. Y ahí empezamos a hablar de eso. Ah, chico, pero tú has tenido desamor. Y yo, claro. Y ahí aprendí mucho de él y qué sé yo. Y como que, pues, obvio, no me conoce, pero eh, pude hablar con él y le dije que de aquí a cuántos años iba a tener un tema con él.
1: Qué duro, me, me, a mí me encanta porque en este podcast la gente siempre dice como que esas cosas y cuando se dan es
0: cabrón, porque entonces es como que
1: diablo, qué duro, lo dijo allí hace unos par de años y míralo ahí dónde está eso que, a eso se va a dar con Jay Wheeler, so, lo Amén. tenemos aquí grabado para que sepa. Amén. So, vamos a hablar un poquito, vamos a salir un poquito del orden y volvemos otra vez para atrás, yo espero acordarme, pues son muchas <ríe> cosas. Vamos a hablar un poquito, eso lo pide. Ese es el okay. tema que ya está afuera, ya están las plataformas digitales, ya esto salió, Pa obviamente para cuando suba esto ya salió, ahí tenemos el, el arte del, del tema. Háblame solo un poquito de, 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 de este tema que tú escupiste sentado en el trono.
0: Hacho, <ríe> Solo Pide, mano. Solo Pide es literalmente ahora mismo mi canción favorita. Es lo que yo quiero traer a Puerto Rico y al mundo entero. Solo Pide es una mezcla de lo que es Afrobeat con un poquito de brasileño funk. Y pues obvio con el estilo urbano de los puertorriqueños. Pero quise hacer la temática bien diferente, quise irme un poquito más como los africanos hacen sus canciones, que usan muchos highlights, como que... Eh,
1: ¿La composición musical de eso cam o sea,
0: cambia, es, es distinta? Es que sí, de allá a acá, Ajá. claro, los africanos usan mucho las melodías y usan mucho los highlights para complementar su tema, okay. so, juegan mucho con eso... Eh, tienen muchas partes instrumentales que la música habla por sí solo. Y eso yo lo quise hacer con un solo pide porque así me da break a demostrar la parte bailable, que por eso es que yo hago este tipo de música, afro. Porque yo no quiero parar de bailar. Pero tampoco quiero depender de estar audicionando y qué sé yo para otros artistas. Pues yo prefiero hacer música mía para poder bailarla y seguir en tarima. Y que sea diferente a lo que tú estás bailando, o sea, a lo que tú estás haciendo como bailarín. Claro.
1: Que me parece genial. O sea, hablaba, hablábamos, no sé si lo dijimos ahorita acá en el podcast, pero hablábamos fuera de cámara, el, el, el hecho de no irse por la línea que se va todo el mundo. La monotonía. So, a ti te En ese sentido, tú estás tomando un riesgo de ser distinto. Claro. Ahora, aquí en Puerto Rico, por lo menos voy a hablar específicamente de la industria de los bailarines como tal. Hay, mucha, hay mucho público que consume este tipo de música. A mí yo soy uno que soy bien fanático de ese tipo de música y no sé si es... Por lo, por, lo, por lo afro que tiene. O sea, la, la música tiene como una energía bien distinta a lo que es reggaeton ¿Tú te quieres quedar, o sea, tú quieres hacer como, tener como un trademark en, en ese estilo? ¿O sí, obviamente, van a haber perreo va a haber otro tipo de música? O sabes vas a ser más variado. Sí,
0: lo que pasa es que yo, mi meta, te voy a decir cuál es mi meta. Mi meta es hacer un show, un concierto, verdad hasta donde yo llegue, mundial, pero que sea un party. Yo no quiero tirar ni desamor, ni romanti, sí, 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 depende romantiqueo, pero yo lo que quiero es que la gente salga de mi show cansado.
1: O sea, que no hayan sillas, esto el mundo ahí para
0: agua a darle. Bueno, que sea palo, no palo tras palo, pero baile tras baile tras baile. Ah, voy ahora, que ahora tenemos un una sesión de perreo nada más, pero perreo flow, Joel y Randy como antes, no no como estos chamaquitos ahora, no respeto a sí, todo el sí, mundo. claro. Respeto a, a todo el mundo y qué sé yo, pero yo soy bien vieja escuela. A mí me gusta eh, Joel y Randy, guayoteo. Estos guayoteos a los BLA. O sea, tu influencia, tu influencia como tal, ¿quién es? ¿Sabe? ¿Tú tienes algún role model? <coughs> en perreo, Joel y Randy. Joel y Randy, Jae y Máximo. Diablo, y Máximo. Y, no y, y Novellori
1: wow, cabrón, so, tú me, me ha sorprendido porque yo... Uso, ¿cuánto, ¿Qué edad tú tienes?
0: 23.
1: O sea, normalmente un chamaco de 23 años a, me hablaría como que de los que están ahora. O so, tu influencia es bien de los 2010, 2008, para allá atrás. ¿Por qué?
0: Hacho, siento que... <ríe> no sé. No sé si fue porque... Pues me, yo siempre me crié con personas mayores que yo. Ok. Y me... me... ¿Verdad? Crecí con esa música. Pero yo siento que es algo que siempre debería estar vivo. Porque eso es, esos son himnos. Y maybe yo no know, llegué a tener el himno, pero quiero seguir esa rama como es, con los fundamentos que son. Y no dejar caer eso.
1: Sí, que es como lo que... Básicamente como sí. Joel y Randy. Joel y Randy sí han, han hecho su, su, sabe, sus diferentes ritmos y, su, y sus canciones que no son perreos. Pero a la hora de la verdad... Para mí, tío, yo me imagino que para mucha gente no hay un perre o sea, no hay nadie que haga perreos como no ellos dos. O sea, y esa es como que su, su marca es esa, es como que, ok, si viene un perreo de Joe y Randy,
0: seas fanático o no de Joe y Randy, tú tienes que escucharlo. Literal. Al igual que el Arcángel. Arcángel de esos tiempos. O sea, está duro ahora. Pero para esos tiempos le estaba bien volado. hecho, estaba en, otro, en otra, estaba muy adelantado a esos tiempos. Y... Esa, esa, es, eso es lo que yo quiero seguir. ¿De, dónde tú, de qué pueblo tú eres? Carolina. ¿Caro no, va <ríe> a <pa'> de... <ríe> Bendito sea
1: Dios. De Carolina. Tú vienes... tú ¿Puedo entrar un poco en tu, en tu crianza? Uh -huh. Se puede. ¿Tú vienes, de una, tú vienes de una familia, ¿cómo? Humilde. Una familia pudiente. ¿De dónde tú ¿Cuál es tu, tu origen? Pues mira,
0: a mí realmente nunca me faltó nada. Como te dije, yo siempre estuve en los deportes. Siempre estuve en la pelota. De hecho, perdí una posible beca allá afuera antes de mudarme para acá. ¿De verdad? ¿Por sí. qué? Porque me mudé para acá. ¿De
1: verdad fue por eso? Sí.
0: Porque no, eh, me querían ver en high school, en noveno. Y pues yo cogí noveno acá. Y se jodió la vida. Sí, sí. Me voy allá ahí. Pero vine de una familia que me, apoyó, me, me apoyaba mucho. Siempre me han apoyado. Nunca me faltó nada. Eh, mi papá fue el único que, ¿verdad?, eh, tuvo un poquitito de problemas en apoyarme en la arte, eh, pues sus creencias, más verdad la pelota, qué sé yo, pero al final del día ahora papi es uno de mis fanáticos full y eso es algo que yo siempre anhelaba porque o sea, mi papá. Claro. Pero como que siempre no me quejo, mi familia siempre fue me apoyaba en todo y después que tuviera buenas notas, después que tuviera eh, no estuviera un buen camino, nunca me decían que no.
1: Qué duro. So, te da confianza tener el apoyo de, 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 o sea, de tu gente, específicamente tu papá. ¿Por qué, tú, ¿Por qué dices que como que tenía problemas en apoyarte la artes? Porque él estaba como que enfocado en que tú salieras pelotero.
0: Eh, no tanto por eso. Es más, pues, eh, papi es cristiano. Ok. Y pues muchas veces, pues, la pelea de él y mía, pues, era esa de que, ah, lo diabólico y qué sé yo.
1: Sí, las letras, lo que, sí. lo que cantas, el mensaje.
0: Sí. Y pues... Como que yo nunca le hice caso a eso porque lo que es el baile, para esos tiempos el baile era, y es mi vida, y es mi manera de desahogarme de, de una manera positiva. Claro. Porque yo cuando antes de conocer lo que era el baile, yo, yo padezco de anger management, de ira. Y yo soy de los que me cegaba, yo peleaba mucho, acho, yo le daba las paredes. So, yo era el ese el baile te
1: ayuda a canalizar. Acho,
0: cuando, yo, yo, cuando yo conocí el estilo de crumping,
1: Sí, que eso es, eso es como pelear <risa> con,
0: con algo que no existe. Exacto. <risa> Hacho, yo conocí el crumping y para mí eso fue vida. Qué duro. Y, bueno, pero realmente, mami, ha mami, yo estoy donde estoy, gracias a mi familia, pero mami ha hecho tanto y tanto y tanto sacrificio que gracias a ella, Qué brutal. yo estoy donde estoy.
1: Qué brutal. O sea, Qué nice que digas eso, brother. Y, y me gusta el hecho de que lleves el mensaje porque... A lo mejor uno no sabe quién ve esto y a, a quién está quizás pasando por la misma situación tuya. Y tú lo inspiras, ¿sabes? Tú lo acabas de decir, tú pudi bien pudiste haber estado en la calle haciendo cualquier estupidez por ahí y te decidiste por, la, ¿sabes? por el arte. So, en conclusión, sí, el arte salva vida. ¿Sabes? No claro. sé si me explico. Hay mucha gente que, que quizás pudo haber estado en otros pasos y gracias a la música, gracias al baile, gracias a whatever, lo que tú quieras hacer dentro del arte, son personas de bien. Mm
0: -hmm.
1: Hablando de arte. Tú hace poco tuviste, fuiste parte de un elenco de... de ¿sabes? Tú hiciste historia con un corillo aquí en Puerto Rico. Yo okay. quiero que aquí se aquí se habló. Yo tuve un episodio so, de lo que vamos a hablar ahora. Y es que tú fuiste parte del crew de Gina J. Casi. Cabrón, háblame de primero de la experiencia de, de grabar obviamente esa serie. De habla, Yo quiero que me digas un poquito también de tu reacción cuando... De ese primer día que tú te metes a Disney+. Plus y tú vas a Disney Plus Pan al menú, y tú ves allí a Gina J y tú le das clic y la cara que sale es la tuya en una plataforma tan grande. So, háblame un poquito de
0: eso. Okay. Eh, quiero empezar primero que yo había filmado antes de, de Gina J yo había firmado una película que también hizo historia eh, porque fue la primera película teen's movie comedy en inglés en Puerto Rico. Ok. Y interpreté el, el personaje que se llama Martín. Martín es el mejor amigo del protagonista eh, año, dos años después se me dio esto de, del casting que nunca en la vida pensé que iba a ser para Disney eh, simplemente me llamaron si estaba interesado en un casting y le dije que sí tuve que audicionar casi una semana eso fue en octubre y me llamaron a finales de enero
1: o sea que pasaron como aproximadamente qué sé yo cuatro o cinco meses sí yo me había
0: olvidado de eso Literal. O sea, yo llegué de trabajar, yo estaba, yo estaba durmiendo y a mí me llegó una llamada y cuando yo estoy durmiendo a mí no me gusta que me levanten. So, es horrible, verdad. Me, le me levanté de mal humor y es un número que no conozco, sobre lo cogí como que con actitudes y como que la persona se dio cuenta que estaba durmiendo y como que me preguntó como que, mira, ¿estás durmiendo? Y yo, sí. <ríe> y, me di y me dijo, ah, pues yo... tú ¿Cómo le Yo <ríe> sí. dije, sí. Sí.
1: Dios mío, ajá.
0: Eh, pero antes de eso, tu... yo le contesté como que, hello. ¿Tú estuviste
1: a punto que, de no salir la serie.
0: <risa> y yo creo que le, le iba a enganchar la carito. Entonces, él me dice, ah, pues te voy a levantar con buenas noticias. Y bien alegre él, y yo, ajá. Como <risa> okay, que, pues dime. Ah, eh, quiero decirte que pasaste la audición de Gina J. Yo, qué rayo Gina J. <risa> no no <risa> yo no sabía que se llamaba Gina J. <risa> sí,
1: pero nunca. <risa> Nunca, nunca te habían dicho. Tú, no. tú, tú casteaste y olvídate, sí, que sea lo que Dios quiera. Sí. So, entonces, te dicen que es para la serie.
0: No, no me habían dicho que es una serie todavía.
1: Ok, ok. ¿Te habían dicho el nombre para Gina J? Yo pensé que era una película. Ok.
0: Entonces, me dijo, ah, para la audición que, eh, que tuviste en octubre. Y ahí, eh, cliqué, ahí cliqué. ahí cliqué. yo, ¿en serio? ¿Me está jodiendo? No, ¿en serio? ¡Joder! Oh, me... ¿Qué pasó? Ah, mira, ya... Eh, tiene te van a, Tienes una reunión ya el 15 de febrero. Ya pues dale, súper. Enganché, muchacho yo cogí esa casa. y, y me te quitó el sueño el carajo. ¿Qué, acho? Brinqué con mami. Mami ni sabía de que yo estaba, estaba brincando conmigo. Y ya ah, ¿qué pasó? Y yo, mami. Qué duro. Pasé. Qué duro. Cuando me llega el contrato, es que yo leo todo y yo veo Disney.
1: Ah, ahí fue que te diste cuenta para dónde iba la vuelta Mucha en el contrato. muchacho mi vida se me fue, ya yo, yo... ¿Y el proceso de grabar?
0: Estuvimos, mira, el proceso fue bien largo. Estuvimos desde febrero en esa. Pero vea, ahora, vea, antes de entrar a eso, yo leí el contrato y todo, pero yo no sabía quién yo era todavía.
1: Sí, tu carácter,
0: ya. Yeah. Yo, sí, cuando empezamos a ensayar, me dieron los guiones. Ajá. Y yo veo que me dicen el ángel. Ah, pues está bien, pues el ángel. Normal. Pero no me dice especificación. Yo digo, ah, pues el ángel tiene que ser un, un, un tipo bien buena gente ahí. Sí, eh. qué sé yo, de un episodio ahí que sale de momento y ya. Cuando me envía la biografía, que dicen, ah, el ángel es compositor, eh, esto y lo otro, es pelotero. Digo, wow, es el mejor amigo del protagonista, hermano. De ahí yo digo, hey, ¿a qué es esto? Cuando yo empiezo a buscar las líneas, y todo, que yo veía que era línea tras línea, página tras página, y yo... <risa> sí, que, o sea, que, tenías, que tenías mucho diálogo. Yo dije, ¿dónde yo estoy metido? Y ahí fue que me fui enterando que fue una, era una serie, qué sé yo. Tuve que renunciar al trabajo que estaba porque no, me, no, no tenía break. tenía que estar ensayando de 10 a 5 de la tarde para llegar a casa... Comer, bañarme, encerrarme en el cuarto, seguir estudiando para levantarme a las 4 de la mañana, para entrar a las 5, a... porque yo trabajaba con monos. Cómo, ¿Cómo así? Yo era cuidador de monos, yo estudié eso. ¿Tú me estás jodiendo? No, yo estudié técnico veterinario con concentración primate.
1: ¿Tú me estás jodiendo? ¿Es en serio? ¿Bravo? ¿En serio? ¿En serio? <risa> o sea, ¿Tú peleas con monitos?
0: Monitos, monos macaco grande qué es esto ¿En serio? bienvenidos al zoológico, ajá, monos macacos en, en sabana qué duro. Seca.
1: Ajá. Eso, eso era lo que tú hacías eso antes era, de, la, de grabar de la, serie. la serie, Eso dejaste los monos para el carajo
0: porque había más monos acá, sí, eran más agradecidos, eran malos, qué duro, sí, no sabía eso, no sabía eso, y me fui para allá, estuve ensayando desde febrero hasta junio, eh, baile, canto, dicción, todo. Y desde junio hasta septiembre estuvimos grabando. Qué duro. Entonces,
1: graba, pum, 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 pum. Yo vi en las redes sociales algo de que, de que como que la fecha de, de estreno, o sea, la fecha en la que iba a estrenar la serie, como que todo el mundo subió un, un post de algo a la misma vez. Sí. Yo quiero que tú me hables del, de, de si tú estabas a las 12 de la noche pegado <risa> al televisor esperando a que la aplicación de la update para tu verte. Y, 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 ¿Y cómo fue tu reacción
0: cuando te viste en la plataforma? Muchachos, checate esto. En mayo, en mayo, me llegaron dos cosas a la vez. En mayo, me llegó que mixtape iba a salir. En junio, la película. En, el, en los cines. Y tres días después, que tenía un, est un estreno, un private screening, un, screen, un texto privado, para ver <coughs> los primeros tres episodios de Gina J. ¿Qué pasó aquí? So, ya mi emoción estaba en las nubes. Película, series. Cuando en diciembre, creo que fue, o en noviembre, me dicen: Mira, ya hay fecha. ¡Pah! El 11 de enero, Gina J. Arrancando Muchacho el año. Muchacho, arrancando el año. Y también tenía lo de la Sanse. Y exacto, estaba ya. Parece que tú bailaste, ¿sabes? Tú cantaste
1: este año en, en la, Sanse, en la Sanse. Pero Sanse. Eso lo
0: tocamos después.
1: Ya. So, entonces, <coughs> ¿cómo el, el, el feedback de la serie. ¿Fue lo que esperabas o superó las expectativas tuyas?
0: Ver, yo voy a hablar por mí. Eh, ¿Verdad? Por mi personaje. Claro. Hachiva, sobrepaso las
1: expectativas. Bien no, pegado no, el nada. personaje tuyo, pegado.
0: Es que no, pegado no tu sé. personaje,
1: yo te lo decía fuera de cámara, es como el glue guy. Para mí es como que el que tira la piedra, esconde la mano, como que tengo como que este flow que todo el mundo puede como que conectar con lo que yo soy, porque en esencia es lo que cualquier chamaquito como que quisiera hacer en un instituto. De música, cabrón. O sea, es como que, yo creo que eso es como que para todo el que quiere componer o quiere ser artista, eso es como el, como la escuela como que del sueño, ¿me literal,
0: entiendes? Literal, literal, hacho mira. Mi personaje, o sea, wow, yo, eh, yo estoy todavía sin palabras. Yo todavía no me creo que estoy en Disney, imagínate, porque, contra, yo lo soñé desde pequeño. estar en Disney. Pero yo siempre quise estar en Disney bailando. Sí, en, la parte de como en, que, en la parte de atrás bailando. Y Como en una serie como Shake It Up. Shake It Up si nunca Shake te imaginas estar o sea, como, como actor. No, jamás. Ha hecho jamás, y menos con un personaje tan. Porque en verdad un personaje importante. Todos son importantes. Como el ángel. Ha hecho jamás en la vida yo esperaba eso. Y es como que uno sueña, pero uno no lo ve. No es lo mismo soñarlo a estar viviéndolo. Y es como que ahora. Yo voy a, a, al lugar menos esperado y, y me conocen. Era el ángel esto, y el ángel otro. Me escriben de otro... Ach, no, lo era, no.
1: Qué duro. En verdad eso está bien nice. <coughs> te, te quiero preguntar. Yo no sé si tuviste Yo aquí hice un episodio hace unos meses atrás hablando un poquito de la serie y dando mi opinión sobre cómo algo, sobre cómo algunas personas recibieron lo que era y o vieron o, interpre, o interpretaron lo que, lo que era la serie. Mucha gente criticó el hecho de que la serie, este, el idioma fuera diferente. Que la serie si era algo, ah, que si, es que si es algo de reggaetón, como que lo encuentro muy fresita. Yo defendí el punto, aquí en el programa, yo defendí el punto de que no mucha gente entendió el concepto de lo que era la serie y, y en qué plataforma se estaba presentando la serie. Si tú hablas de Disney, tú no puedes, tú no puedes pretender que algún contenido, pues hermano, sí, ok, es una, es una escuela de arte, es una, se hace música, pero de ahí a que la serie fuera, qué sé yo, yo me imagino que la gente se esperaba que fueran como dos o tres este, mafiosos o algo así, sí. ¿me entiendes? Algo Un poquito más fuerte y cuando vieron hacia el público que había dirigido como que chocó un poco. Te tocó recibir críticas de, de sabes, similares a eso, cómo tú recibí, cómo tú, ¿verdad?, recibiste es, es, esa interpretación de, la, de alguna de las personas que no lo vieron o no es, o no fue lo que
0: la serie esperaban para ellos? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste e, e, esa situación? Pues mira, yo yo realmente soy el tipo de persona de que me pongo en los zapatos de todo el mundo. So, yo, trato, yo, yo trato de entender el punto de todo el mundo. Ya. Eh, a nosotros se nos hizo bien difícil en los ensayos adaptarnos a hablar con cada palabra, pronunciar cada letra, nosotros no, no, no hablamos así. Entonces, entendí el punto de ellos. O sea, hay otros países que no nos no, no iban a entender. Esto es una plataforma, o sea, para. Esta serie <coughs> está en toda,
1: en Disney Plus, pero la TAM, o sea, Latinoamérica.
0: Eh, eh, está en Mundial. 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 Ahora mismo nosotros tenemos doblaje hasta en portugués. Ok. So, es como que. sí entiendo el punto de ellos, pero. Me, lo más que me molestaba no era eso, porque obvio, sí, yo, yo entiendo el, el hecho de que, contra, en vez de enfocarse en, en que, ah, no Puerto Rico ahora está en Disney Plus, o sea, la primera serie puertorriqueña en Disney Plus, o sea, estamos haciendo historia, no tan solo ahora no están solo en los deportes ni en el canto, ahora estamos ya llegando al cine. Una plataforma mundial, grande. Es como que, y yo no lo digo solamente por Puerto Rico, porque... Mucha gente también estaba criticando, ah, que ya existe Vía, que ya existe Violeta, ya existe... Contra, en vez de criticar, por lo menos digan, ya si los latinos, en general, los hispanos, los latinos, ya estamos llegando a una plataforma súper grande, si ya no están dando, ya poco a poco no están dando el Hay valor que merecen...
1: Claro. Y no tan solo Puerto claro. Rico, a lo mejor, qué sé yo, a ustedes les tocó abrir la puerta, <risa> pero a lo mejor después viene una serie, qué sé yo, este cubana, no sé, argentina, mexicana. Es que ya la hay.
0: Yo creo que vía, vía venezolana, vía yo creo que argentino-venezolana, Violeta también. A ese punto, de una de esas salió Tini. Ok. Tini ahora es, es ¿quién es? Por una de esas, yo creo que fue, vía Violeta, una de esas dos, que ya salió de ahí. ¿Me entiendes? Por eso te digo que, en vez de, la gente sentirse orgulloso de que los latinos en general, porque no quiero como que enfatizarme como que claro, en Puerto que Rico. En en, los latinos en general ya están llegando, ya tienen la oportunidad de llegar a una plataforma tan tan inmensa. Pues critican esas esa boberías, ¿entiendes?
1: Si sí, se enfocan, prefieren prefieren <coughs> cabrón, y yo no sé si yo creo que es algo de aquí, el boricua muchas veces pre, prefiere patear a, a, la, a la misma raza de uno que apoyarlo. Y eso es bien malo, cabrón, porque al final del día es lo que tú dices. Mano, pues se está haciendo historia. Es algo que nunca había pasado. Es Puerto Rico. Los escenarios que se, los escenarios que es están Puerto saliendo Rico. es Puerto Rico. Y se
0: dice Puerto Rico en la serie. Que no es que se dice Brasil, no es que se dice eh, otro no, país. Imagina
1: James, yo creo que en el primer capítulo arrancando lo dice. Puerto Rico. Imagina López, qué sé yo, de Puerto Rico, pa, 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 que obviamente es interpretado por Didi. Que si estás viendo esto, te quiero, charlatana. Eres la mejor, en verdad. Ah. La de idiocre.
0: Yeah, so. yeah, yeah. She's okay. <risa> yo, en verdad, la quiero un montón. Ella no, es la ya dura, en
1: verdad, es la dura. so Te pregunto, parte, se está especulando por ahí que viene Season
0: 2. ¿Qué hay, ¿Qué hay con eso? Este micrófono no funciona. Siempre me preguntan lo mismo. ¿Se desconectó? Sí, yo creo que sí Sí, yo lo veo conectado. ¿Ah, Sí escuchan? <risa> <¿verdad>? <risa> pues realmente yo le digo esto a todo, el a todo el mundo, ¿verdad? Sinceramente yo no sé. Ok. De que muchos... Ah, sí, tú sabes. Yo no sé.
1: Eso es real esto de que ustedes no saben.
0: No sabemos. Ya está.
1: Y, de estar especulando por ahí. Y
0: aunque aunque sepamos, no nos van a decir si... Claro. Porque esto se trata de ratings. Si no da los números que se supone, no van a soltar ¿no? Pero hasta el momento lo que se ha visto hay hasta challenges y todos corriendo
1: por ahí por TikTok, so... Se fui yo. Ima sí, eso sí, exacto, vamos a darle crédito porque es verdad. Sí. So, hasta ahora lo que se ve y lo que, lo que lo que se puede inferir es que sí va a haber, ¿verdad? Hay posibilidades de que hay un Season 2. Eh, posibilidades. ¿verdad?
0: todo el mundo que me escribe, ni uno me ha dicho, ah, que no hay que otro Season, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Todo el mundo, por lo menos todo el mundo nos pregunta y todo el mundo quiere el Season 2. Eso tiene que estar pendiente. tienen que estar pendiente. Yo quiero el Season 2, o sea... Yo no... Como quiera que sea, hay muchas cosas que, que, que se tienen, tienen que aclarar que ni yo entendí de la serie. ¿so? Ya entiende? está. Sí,
1: sé que se, hay cositas que se quedaron ahí como inconclusas. So, allá ustedes llegan a, su, a
0: sus conclusiones, Ey. que no sean inconclusas.
1: Y ahí pues, ustedes deciden si van a si hay serie. Pero, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que puede, yo espero, puede, puede venir por ahí la noticia.
0: Pero realmente, realmente, sincero, no sé.
1: Ok, ya está. Ha so, aclarado aquí ese punto. No puedo pensar yo. Mira... Siempre pregunto esto a los talentos nuevos que vienen aquí porque me gusta saber y porque me gusta que quede documentado también. ¿Tienes algún sueño dentro de la música? Entiéndase, ¿algún artista con el que quisieras trabajar? ¿Alguna colaboración que quisieras que se diera? ¿Algún concepto con el que tú quieras que...? ¿Tienes al, al, algo en particular que, que sea como que tu meta a trabajar ahora en la música?
0: Ya, che. Te las voy a contestar por parte. Claro, de una... <risa> Eh, sí, yo quiero hacer un uh, eh, par de colaboraciones. Eh, tengo como que, si no me quedo como cinco en mente. ¿Cuál es ese vocal? Dice ese top. Ese top, eh, <ríe> Lenny Tavares, porque realmente pues estoy en la música y fue en, hasta en el baile. Fue quien confió en mí, que hay algo que muchos no saben y yo bailé con Lenny, o sea, me fui de viaje con Lenny porque él mismo fue el que me pidió. Me explico. Cuando yo bailé con Nio en el Madison, lo primero que yo hice fue escribirle a Lenny y darle las gracias. Porque Lenny fue el uno de los primeros artistas que realmente confió en mi talento y creyó en mí. Y ese macho. hermano, man, es eh, 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 bien. Me, eh, tú sabes, el cariño que le tengo es por esto. Ese macho me contestó. Y simplemente me dijo lo orgulloso que él se sentía de mí. Y que él le esperaba algún día él estar en el público y verme a mí bailar. Qué duro. Ni un mes después me llama Gabriel Grillasca Que si tenía pasaporte. Dije que sí. él Era, pues prepárate que ya eh, tal día empieza a ensayar que nos vamos de viaje. ¿Con quién? Con Lenny. Con ahí. Lenny. Y fue que Lenny se sentó a hablar con ellos y dijo, no, yo quiero el chamaquito. Dios, lo que es duro, mano, con un artista así grande como que...
1: Y ha escuchado temas tuyos, él, él, él está bien pues, al, al tanto.
0: no sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí... O sea,
1: pero que yo digo que tú lo hayas presentado, como que
0: mira, ah, como esto es lo que yo hago, como que... Sí, en Bolivia. Ya. Hacho, en Bolivia, eh, yo creo que fue eh, después del primer show en Bolivia. Ya. Eh, me, estábamos comiendo y Hacho, no sé qué me entró en verdad, Hacho le dije, Hacho... Lenny, escúchate esto que, que, que yo escribí, es un romantiqueo, y Lenny empezó a escuchar, y estaba viendo que yo estaba como que chanteando mucho, como que rapeando, y él, ya ah, che, brother, tú haces algo que yo no hago, mano, y es dominar el rapeo, yo soy más como que cantadito y qué sé yo, y siguió escuchando y él me dijo, mano, cuando tú llegues ahora a Puerto Rico, después de estos shows, yo quiero que tú te metas a un estudio y te encuentres, porque tú tienes algo que no no es, tienes algo que tú no estás viendo y yo sí. Y yo, ay, chico, yo hago esto por el hobby, esto no me gusta. Hacho o se me quedó en la mente, en la mente, en la mente y a, acá tenía a mi hermano mayor como quedándome ese push también. Chico métete a un estudio, yo 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 te cubro, dale, 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 pues dale. Hacho a mira hoy día hoy día. Estás cumpliendo el sueño. Estoy cumpliendo el sueño. Qué duro.
1: Te presentaste hace poquito, digo, en enero, en la Sanse. ¿Qué cambia? O sea, eh, de tú treparte en, un, en una tarima o un stage, ser bailarín y de momento eres el, el artista principal. Cambia, es más cagante, menos todo, cagante.
0: Todo cambia. O sea, no estás bailando nada más. Estás interpretando que tus tú temas. Haces la, exacto, tú haces las dos. Tú bailas y cantas. Exacto. Yo trato de hacer mis canciones así, que tenga espacio para bailar también. Eh, estás interpretando tus temas. Estás viendo la reacción del público, si si gusta o no. Tienes que tratar de mantener el público siempre en high. Tienes que bailar. Tú sabes, Tienes, por lo menos yo yo tengo mitad playback, mitad en vivo. Okay. Para que las personas vean que mi verdadera voz y que yo no, a mí no me gusta usar autotune. Sí, sí, que no eres no fake. Eres, no. Eres fakey. no. <risa> a mí, lo más que me... No, no me critican. Lo más que me... Como que, ya che. Mira, sí, lo más que se fijan. ¿eh? Ajá, es que en Solo Pide... Tras que yo cierro con ese tema casi siempre, yo bailo full out y cuando sigo cantando es como si nadie sí, no hubiera No te falta el aire. Y muchos se impresionan por eso. Yo no sé cómo lo hago, porque en verdad yo, yo le doy full out. Y... Pero por eso es que. Y, y, y muchas. tú te escuchas igual a tus canciones y eso es siempre lo que quiero llevar, como que, viste, que vean que es mi voz.
1: No, y, que, y, de, y defiende. Yo creo que, de, yo creo que al, algo bueno también que tú tienes es que de, de, defiendes tu concepto muy bien. Si es, si es cantar y bailar esto es lo que yo soy. O sea, y eso está, ahora mismo está como que al principio no se la compraban mucho, pero yo no sé si has escuchado la historia de rau que hey. este, du, Eric Duerno le compraba mucho el me, el la vuelta este de bailar y cantar y de buenas a primeras, mira lo que es hoy. Literal. So, si tú me preguntas a mí, es un valor añadido que el artista trae a su show. Mm. El, el tener la facilidad de poder interpretar y poder, o sea, interpretar un tema cantándolo e interpretarlo con el cuerpo también bailando, porque no es lo mismo. La gente piensa que es fácil. Ah, no, pero él baila, sí. Pues yo te invito a que cojas un micrófono, cantes un tema y a la misma vez baile. Literal. A ver si el aire te va a faltar. O sea, son muchas cosas. Literal. Son muchas cosas. ¿Qué, qué viene próximo? Yo sé, porque aquí uy, fuera de cámara yo escuché, diablo, es que usted no están ready. Usted no están ready. O sea, en serio, en serio, en serio, el chamaquito no es porque yo lo conozca, no es porque esté aquí porque a mí no me importa yo soy bien real aquí la gente sabe que si es, un, si es una porquería es una porquería y, y yo hablo mucho con la cara lo que viene por ahí tuyo está bien ¿dónde te siguen ahí? de las redes rapidito para que te, para que te sigan por ahí
0: ¿verdad? en Instagram como está en la pantalla así Giomi o Gerald Manso y en las plataformas digitales tanto YouTube Spotify iTunes Apple Music Giomi como está arriba con las rayitas arriba con las dos E Yomi.
1: ¿De, ¿De dónde sale ese nombre? Yomi. La Jet de Gerald. Sí.
0: ¿Y el Omi? Ok, ese tiene dos significados. Omi es porque mi hermano mayor, el que confió en mí, el que empezó a manejarme en mi carrera, se llama Omi. Le dicen Omi. Pero él se llama José Omar. Yo okay. me llamo Gerald Omar. Y mi otro hermano se llama William Omar. So ese Omi es por él. Yomi. Pero lo puse O-M-E-E -E porque es Omar Manso, que es mi, un, es mi primer apellido. La primera E es de Eliud, que es mi tío que salió hace poco de preso. Okay. Y es mi otro hermano que no es Omar. Y la última E es para todo el mundo, que es un significado en inglés que, se llama, que es eh, everybody who supports me. So, todo, toda persona que me apoya.
1: Cabrón, que hijo de puta el significado. ¡Qué duro! O sea, tienes, tienes envuelto la gente que creyó en ti desde el inicio y a todo el que quiera ser parte de, de, de tu proyecto también, que te da support. Exacto. Lo tienes en tu nombre también. Es como que un símbolo de gratitud. Como Exacto. que, coño, gracias por apoyarme. Tú eres parte también de lo que yo soy como artista. Exacto. ¡Diablo, qué duro está ese significado! Yo nunca te había preguntado. Como que lo vi ahora que lo estabas como que diciéndole. yo, déjame preguntarle dónde sale. Ya, cabrón la compite ahí ¿viste? <ríe> no sabía eso no sabía eso so cabrón algo más que quieras promocionar digo yo sé que vienen otros temas por ahí que no han salido <ríe> pero algo más que quieras decir cabrón no sé los Nada, no son tuyos
0: mira eh, sinceramente no te dije el bucket list pero rapidito Lenny Jay Wheeler Darrell Bad Bunny eh. papi pero nah. Bad Bunny, que, Bad Bunny, Bad Bunny. Que tenerlo ahí, ¿sabes? No hay Bad break. Bunny y por ahora Joey Randy Uf, esos son mis top
1: Yo, y Randy, perreo. Yo, y Randy, traerlos a tu cancha.
0: Hachi, yo los quiero traer a mi cancha, pero con una función de perreo.
1: Mm, esto es interesante. Si eso se da, se va a dar. No es que si sí se da, eso se va a dar. Confía que eso se va a dar.
0: Y ya yo, ya yo tengo el tema que quiero con Jay Wheeler. Lo tengo guardadito.
1: So, no digamos mucho, sí. porque hay dos, pero dos, por ahí, dos o tres
0: sabandijas. Esto es lo que yo quiero decirle a ustedes. De todo corazón. Hagan todo lo que les haga feliz, de verdad. Aunque tengan apoyo o no, apóyate a ti mismo. Cree en ti mismo. Créeme que yo era, y él lo sabe, yo era una persona bien tímida que no me atrevía a hacer muchas cosas. Cuando por fin tuve claro lo que quería, ahí lo fue... La este está viendo ahí. ¿Ahí? Es ¿Esta? Esa, esa fuego, de, Desde del... ahorita estoy Sa confundido. No, no es nada, no es nada. es la del fuego, es la del fuego. Eh, yo cuando decidí... Y estuve claro en lo que quería, ahí fue que se, me, se cayó el dito del elefante. Okay. Eh, se me fueron dando las cosas. Esto es paciencia, no es cuando eh, aprendí que no es cuando yo diga, es cuando el tiempo diga. Esto es dedicación, no esperen que todo le llegue a la mano, porque nada te llegue, mira, ahí echándose fresquito no Tienes que josear, tienes que dedicarte, tienes que creer en ti. Si te dicen no, se joda, ¿verdad? Muchas veces me roché yo porque me decían no, 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 y mira dónde llega Disney. ¿Me ¿No entiendes? Tienes que atreverte. <risa> si no te atreves, no te dediques a la arte. No te dediques. Ah, que no me atrevo. No a la tuya. Aquí tienes que ser atrevido. Mira, y evitar toda cosa tóxica. Panismo. Creer en ti. Creer en ti. Punto. Gringola. Olvídate lo que llega los demás. <coughs> no eso, se enfoque, que, eso, eso
1: que dices es bien importante. No Ajá. se enfoquen
0: en quién sube más, más, eh, más primero que tú. No, tú subes a tu a tu paso. Hay varias personas que tienen pues tienen éxito más rápido que otros, pero no quiere decir que sean mejor o menos que tú. So, ese es mi, mi consejo bien honesto, porque me, me ha ayudado mucho en mi carrera. Son creo.
1: procesos, cabrón. ¿sabes? El proceso tuyo no es el mismo proceso mío, ni el mismo proceso de él. ni la, Son, Cada cual va a llegar a... La, tiene un ritmo. Pero para que las cosas se den, tú tienes que ser consistente y creer en ti. Que va a haber gente que sí va a creer en ti, va a haber gente que no te la va a dar, pues no somos un billete 100 para caerle bien a todo el mundo. Uh -huh. Para eso hay opciones. Es creer en ti. Yo digo que, que, que parte del, del crecimiento de un artista es eso. Es dártela tú mismo. Literal. Uh -huh. Dártela tú mismo. Si tú crees lo que tú estás haciendo, la visión la tienes tú. Uh -huh. Está de ti cómo tú la vendes y cómo tú le haces creer a los demás que que lo que, la visión que tú proyectas sí, tí, sí tiene salida y si sí, y sí hace sentido. No sé si me explico. Sí. Tienes que vendérsela a los demás. Nadie tiene la visión, la tienes tú. So, ahora es cómo yo le hago creer a los demás que esto que esta visión que yo tengo, esto que yo estoy trabajando, si re, realmente vale la pena. si real, Realmente es algo que estoy haciendo porque sé a dónde voy y sé lo que quiero lograr con esto. O sea, tiene un propósito. Mm. Así que yo, cabrón, tú sabes que de mi parte tienes el apoyo 100%. Gracias. Lo que necesites, verdad, o lo que quieras venir a promocionar, lo tiras para acá. Cualquier cosita que necesites, ya tú sabes que las puertas están abiertas aquí, así que...
0: Mira, yo vine, apunta en mi nombre, ya era el manso Giombi, como quieran decir, pero yo vine a quedarme un rato. Y yo vine a hacer la diferencia, créanme. Que los temas que vienen por ahí... Ah, no, me van a hacer estos con la monotonía. Nah. Aquí venimos a hacer la diferencia. Yo solamente quiero mantener las vibras positivas, crear una fiesta entre nosotros. ¿Me entiendes? Está pasando tantas cosas negativas que lo que yo quiero es que la gente se olviden, escuchen mis canciones y bailen. Ya. Se si vayan en un viaje. Pero solo pide, viene por ahí. No, solo pide ya está en la calle. Ya está, ya está, ya está. Solo
1: pide ya hasta en la calle. Cuando salga esto. Raquitiquita es que viene por
0: ahí. Raquitiquita es la que viene por
1: ahí, pero solo pide. Tú vas ahora mismo te sientas ahí en el trono como hace llena y, y la
0: escuchas.
1: y grábala, me entiende para que le ¿me entiende para que apoya coño tiene video esta, esta canción tiene video tiene
0: un video lyric Ok. sí porque pues están pasando. yo estoy solo claro esto... volvemos un proceso yo estoy solo yo pues ahora mismo sí me manejo Artista yo mismo independiente. exacto so cubro las cosas que yo pueda ya cuando encuentras ahí o que sé yo, pues empiezo a hacer videitos que pero en verdad eso no me enfoque. Pero es bueno un
1: video lírico porque así va, te metes a YouTube, lo buscas y te la aprende. Y después que te la aprenda, pues la escuchas en Spotify y todas las plataformas, ¿entiendes? Ahí quizá todo el meneo. No, y en so los pares te la te la el te la conmigo. Y cuando esté en presentaciones, pues la puedes cantar también. ...así Literal. que... Papi, te deseo el mejor de los éxitos, gracias por venir. Las redes sociales tuyas van a aparecer ahora mismo ahí en pantalla otra vez para que la gente te siga, miradas ahí, pan, yomi, yo pan, pan, síganlo. De igual manera... Síganme a mí también si te gustó este contenido, si te pareció cool, si es la primera vez que entraste a este podcast Y te divertiste, aunque sea te reíste dos veces, tienes que compartir el contenido y suscribirte sí. al canal Bien sencillo, mira, y ahí donde ves que dice NPTTV, ve a Instagram, escribe eso y me sigues ahí también en la cuenta del programa Sígueme en la mía personal también, Yadiel Carrasco, que ahí yo estoy subiendo pues obviamente otro contenido más de lo que yo hago por acá en mi carrera como bailarín y en otros negocios que tengo también que estoy haciendo. Así que sígueme en ambas. Suscríbete al canal. Eh, comparte este contenido. ¿Qué más se me queda? Suscri Exacto, suscríbete. Eso que nada, gente. Gracias a todas las personas que, nuevas que vieron este, ¿verdad? Que llegaron gracias a este podcast. Eh, mi nombre es de Carrasco, ¿verdad? Esto es No Puedo Tengo Ensayo. Así que gracias a todos por el apoyo. Y será hasta otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos, gente. Claro que sí. Solo... Pide. A ver que sí, por sí, castazo, la bestia. Durísimo.